0: Bonjour Frédéric Arminot, comportementaliste. Bienvenue sur le podcast du, le podcast du jour. Pardon. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de phobie sociale et je vais essayer de vous expliquer comment ne plus souffrir de phobie sociale. Et puis en même temps, je vous, donnerai, je vous parlerai d'une euh, personne avec laquelle j'ai eu à travailler sur ce sujet. Cette personne, c'est. Lionel, euh, et euh, je vous donnerai un certain nombre de points d'appui à, à propos de ces problèmes de famille sociale. Alors, il y a des phobies qui, comme la phobie sociale, euh, plus que d'autres, constituent de véritables handicaps pour celles et ceux qui en souffrent. Alors, euh, la peur de rougir ou la peur de parler en public, qu'on appelle aussi la glossophobie, en font partie, comme la laxophobie, c'est la peur d'avoir la diarrhée, ou dans un autre registre social, l'agoraphobie qui est la peur de la foule. Chacune de ces phobies euh, a son lot de conséquences psychosociales toutes plus pénibles les unes que les autres. Alors, c'en est parfois tellement épouvantable, d'ailleurs, pour les personnes qui en sont victimes, qu'elles ne peuvent envisager aucune activité sociale, affective ou professionnelle. Alors, je vais euh, en avoir un exemple assez époustouflant un jour à la faveur d'une première consultation, la première consultation de Lionel, justement, et qui me dit souffrir de phobie sociale. Alors quand, ce, quand Lionel m'appelle pour prendre rendez-vous, je commence par entendre une voix assez fluette, comme très lointaine et presque effacée. Et à peine s'est-il présenté que Lionel s'excuse, qui d'ailleurs il fera très souvent au cours de nos consultations, comme lorsqu'il me téléphone pour me demander des précisions à propos d'exercices que je lui confie. Et euh, la phobie sociale, en ce qui concerne Lionel, n'est pas une idée fumeuse, c'est malheureusement une réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la phobie sociale La phobie sociale, qu'on appelle aussi l'anxiété sociale, c'est une incapacité à être en relation avec les autres, avec tous les autres, et ce, dans tous les domaines de sa vie. La personne qui est affectée par cette phobie vit comme une douleur intense toute interaction avec les autres. À titre d'exemple, dire bonjour... Ou acheter une baguette à la boulangerie, ça relève d'un exercice particulièrement difficile, voire dans certains cas impossible. « Les personnes qui sont victimes de phobie sociale ont toutes les peines du monde à affronter le regard des autres. Et de façon quasi permanente, elles craignent le jugement des autres. Et elles ont toujours peur de mal faire ou d'exprimer des choses inadaptées, inadaptées pardon, en des moments les plus inopportuns. Et ce sont des personnes qui souffrent par extension d'un manque d'estime d'elles-mêmes et d'un manque de confiance en soi qui leur rend quasiment impossible l'éventualité de soutenir la moindre relation sociale ». Ou affectives. Elles sont isolées la plupart du temps, elles ressortent un très fort sentiment d'insécurité et le seul havre de paix qu'elles trouvent est généralement leur lieu d'habitation, ce qui a pour effet de les isoler encore plus et de nourrir encore plus leur phobie sociale justement. Souvent prises en charge par des médecins psychiatres, elles se voient prescrire bien des médicaments comme les anxiolytiques, les hypnotiques, les antidépresseurs ou encore les neuroleptiques et dans tous les cas cliniques liés à la fabie sociale dont je me suis occupé depuis toutes ces années, rares ont été les personnes qui m'ont affirmé en avoir tiré un réel bénéfice. Alors comme je le dis souvent, ce type de médicament ne fait qu'apaiser les symptômes et encore je suis loin d'en être convaincu et en tout cas ne résout pas le problème de la fabie sociale. Il n'est pas rare que les personnes atteintes de phabie sociale, en plus de cultiver d'elle une estime particulièrement basse, conçoivent une Forte honte et une très forte culpabilité quant à leur incapacité à avoir une vie comme les autres. Elles souffrent terriblement de leur famille et sont très souvent convaincues qu'elles sont responsables d'échouer là où la plupart des autres réussissent, à leur sens en tout cas. Et quant à ce qu'ils ou, ou elles pensent être une vie comme les autres, beaucoup reconnaissent qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une vie normale. D'abord parce qu'ils fréquentent peu de gens, voire personne, ou parce que plus précisément, c'est l'idée qu'ils se font d'une vie normale, à contrario de la phobie sociale. Cela relève très souvent du fantasme d'une vie où ils pourraient s'affirmer, prendre des risques et en assumer les conséquences, et en bref, ne pas souffrir de cette fameuse phobie sociale. J'ai toujours été frappé d'observer que ces personnes qui souffrent de phobie sociale et ou d'anxiété sociale sont issues de familles dites dysfonctionnelles qui avaient participé de façon directe ou indirecte, euh, a empêché le fabrique de prendre des risques, à l'empêcher de s'affirmer en lui renvoyant le plus souvent de lui-même une image abîmée du type euh, « fais ce que tu veux puisque de toute manière tu n'y arriveras pas ». Maintenant, il est vrai que toutes les familles sont dysfonctionnelles par nature puisque dans le cas contraire, il n'y aurait aucune névrose et encore moins de névrose d'angoisse. La famille sociale est donc un symptôme, le symptôme d'une angoisse profonde, voire d'une angoisse chronique qui, le temps aidant, euh, s'émue en, en anxiété généralisée. Et c'est dans toutes ces circonstances affectives et psychologiques, voire pire, comme je vais essayer de vous le démontrer maintenant, que Lionel est entré la première fois dans mon cabinet de thérapie et comment il a trouvé une solution à sa phobie sociale. Alors la phobie sociale, cela repose sur une histoire euh, personnelle pathogène. Quand euh, Lionel se présente à moi... Donc je rencontre un homme qui me semble comme blessé. Il a la tête dans les épaules, il est presque malingre, engoncé dans une veste en laine blanche et grise dont on pourrait avoir l'impression qu'il l'a piqué un géant. Et Lionel semble gêné d'être là. Alors est-ce que ce sont les prémices de sa famille sociale sans doute, en tout cas, il va bientôt commencer à s'excuser parce que qu'il range ses petites affaires autour de lui. Il s'attarde sur le bon positionnement du sac qu'il portait en bandoulière. D'ailleurs, la taille de son sac me fait penser à celle de sa veste. Est... Il est immense, ce sac. Alors, il prend le temps de bien se caler au fond de son siège, puis m'adresse un sourire gêné qui fait apparaître des dents abîmées. Il n'est pas rasé, ce qui, sur le teint livide qui est le sien, lui donne un air encore plus gris. Pendant une heure, Lionel va s'employer à essayer de répondre à mes questions à propos de ses symptômes de famille sociale. Nous allons parler. Il va souvent me dire qu'il ne comprend pas ce que je lui dis et parfois moins encore les questions que je lui pose. Et c'est au cours des deux consultations suivantes que je comprendrai que je n'avais pas à me remettre en cause quant à ma façon de le questionner et à la qualité de ma pratique. Puisque Lionel m'expliquera plus tard qu'il voulait juste s'assurer qu'il comprenait bien ce dont je lui parlais tout en réfléchissant au sens de mes questions et accessoirement à là où je voulais en venir à propos de sa famille parce qu'il est particulièrement intelligent, ce, ce cher Lionel, et alors non seulement il est intelligent, mais même très intelligent, puisqu'il manie avec une dextérité certaine l'humour au second degré, la dérision, voire le cynisme à propos de lui comme de sa propre phobie. En ce qui concerne ce dernier point, comme le disait Benoît Poulvorde, le cynisme est la forme accentuée de la désespérance. En tout cas, il n'en demeure pas moins que Lionel se méfie. Il a de quoi se méfier. Il a toutes les raisons de se sentir anxieux, à propos de ce premier entretien thérapeutique euh, puisque Lionel veut sortir de sa phobie, ce qui n'est pas simple pour lui, et qu'il n'en est pas en matière de thérapie à son goût d'essai. Depuis des années, Lionel est promené d'un psy à l'autre, d'un psychiatre à un autre. Personne ne semble d'accord sur un diagnostic. Pourtant, aucun d'entre eux n'évoque une éventuelle phobie sociale, alors tantôt psychotique, tantôt borderline, tantôt schizophrène ou bipolaire, tantôt hospitalisé en hôpital psychiatrique. En tout cas, Lionel est baladé comme un touriste en terra incognita. Et Lionel a tout, mais en même temps, il n'a rien, mais il a quand même quelque chose. Une affection, mais on ne sait pas laquelle. Alors les professionnels semblent ne pouvoir se prononcer et prescrire des actes en conséquence. Il sera hospitalisé à diverses reprises contre son gré, mais... Qui se soucie de l'avis Lionel quand lui revendique une phobie sociale Tout a commencé des années auparavant, à la suite d'une altercation très violente entre Lionel et l'amant de sa mère. Alors attention, toute interprétation quant à une éventuelle rivalité serait une erreur du diagnostic, ça n'en serait jamais qu'une de plus. Cet amant semblait exprimer un certain mépris à l'égard du fils de sa compagne, laquelle femme a laissé faire des années durant avec d'autant plus de facilité qu'elle a toujours considéré que son enfant était quelque peu malade et qu'il ne pouvait être autonome et encore moins responsable. Et il aurait donc eu besoin, au sens de cette mère, d'être coaché par un adulte mâle référent, l'amant en l'espèce. Soigné depuis des années pour dépression et non plus pour fabie sociale, Lionel m'a présenté le contexte familial comme un environnement assez destructeur entre une mère castratrice et un père absent. La mère qui refusera toujours de venir me parler d'ailleurs, semblait s'être échinée à empêcher son fils d'évoluer, de sortir du nez, du nid, c'est intéressant comme lapsus, et le présentant comme un enfant chétif qu'il fallait protéger de lui-même et du monde. Ça me rappelle l'histoire d'une jeune patiente à qui sa mère avait toujours dit de se méfier des hommes, car ce sont tous des salauds, des pervers et des violeurs. Alors Lionel me parlera de ses difficultés scolaires, non pas qu'il fût mauvais élève, mais sa plus grande difficulté à, à nouer des relations avec des camarades de classe, euh, lui qui restait toujours seul dans un coin comme caché, à l'abri de tous, en plus de faire souvent l'objet de moqueries, de colibés, euh, comme Lionel aime dire. Alors c'est un autre terrain d'expression de la phobie sociale effectivement, puisque Lionel était particulièrement isolé. C'est peu de temps après sa dernière hospitalisation, que Lionel a décidé de venir me consulter. On a donc mis en place une stratégie progressive pour le sauver de sa famille sociale. Alors je ne vous cache pas que ça a été dur, j'irais presque jusqu'à dire laborieux, mais Lionel courageusement s'est accroché et ça a marché. Alors comment est-ce qu'on a fait pour sortir Lionel de sa famille sociale ben, Ça s'est fait en plusieurs actes. Alors il y a eu l'acte 1, c'est-à-dire qu'après que nous ayons fait le point sur le contexte de... Sa situation, j'ai commencé par demander à Lionel de réfléchir à seulement deux questions à propos de sa famille. Et quand il m'a consulté pour la seconde fois, les questions avaient fait l'objet d'un nombre de réponses telles qu'il nous faudra beaucoup de temps pour les décrypter. Lionel s'était employé à répondre d'une manière si précise et circonstanciée que cela posait toute la difficulté mécanique de son problème, mais surtout euh, a mis en lumière tout ce qui participait à prendre le risque d'avoir de lui une image positive. Ce sera fondateur pour la suite de la mise en place d'actions stratégiques que je souhaitais mettre en place. Dans l'intervalle, Lionel me téléphonait très souvent ou m'adressait des SMS et il m'expliquait combien il était angoissé, voire anxieux, à l'idée de ne pas précisément faire ce que je lui demandais. Alors, je passerai beaucoup de temps à dire et à répéter à Lionel que je n'attendais pas de lui le mieux et que tant qu'il voudrait tendre vers cette perfection comportementale, eh bien, il en serait quitte pour de nombreux troubles anxieux et angoisses répétées, euh, tout comme de sa phobie. Il y a eu un acte 2, c'est-à-dire que les séances passaient, deux, puis 3, puis 4, et puis le... L'atmosphère thérapeutique se détendait franchement, ce qui m'a permis de demander à Lionel ce qu'il aimerait faire, s'il avait de lui une image positive et s'il se sentait suffisamment en confiance, en sécurité. Après réflexion, il m'a expliqué qu'il aimerait quitter le domicile familial et avoir son appartement. Et dans le même temps, il m'expliquait que sa mère cherchait vraisemblablement à l'empêcher de partir et qu'en agissant de la sorte, Lionel a convenu que sa mère était dans sa logique et qu'il était stérile d'essayer de la faire changer d'avis. J'ai donc demandé à Lionel de réfléchir aux moyens qu'il pourrait trouver pour poser les bases de son autonomie qui marquerait le terme de sa famille sociale. J'avais bien précisé à Lionel que je ne souhaitais pas qu'il prenne un appartement trop vite. Je souhaitais juste qu'il cherche des moyens pour prétendre à l'allocation d'un bien immobilier, sachant combien ça lui serait difficile puisqu'il n'avait aucun revenu, un statut de travailleur handicapé et des allocations qui ne lui permettaient pas de prétendre à quoi que ce soit à propos d'un lieu de vie. Acte III, de mémoire, les vacances d'hiver ont passé. Ça n'est qu'un mois plus tard que je revis ce cher Lionel, toujours vêtu de son immense veste en laine et de son immense besace. Et c'est à ce moment-là, tout sourire, que... Lionel m'annonce qu'il a trouvé un travail, il est devenu caissier dans un hypermarché, et que ça lui permet d'observer les interactions sociales entre les êtres humains. Alors, venant de lui, je trouve ça plutôt cocasse, et je, mais en même temps, je ne suis pas très étonné qu'il ait cette démarche anthropologique, euh, puisque c'est quand même le comte de la famille sociale. Je suis quand même stupéfait, positivement, de son audace, et il va même jusqu'à me dire qu'il a repéré une jeune femme, qui ne laisse pas indifférent, euh, comme quoi on peut se poser la question de... Savoir si sa phobie sociale serait en passe d'être définitivement vaincue. Acte 4, au terme de la consultation précédente, j'ai donc demandé à Lionel de lever le pied et de ne pas trop s'en demander, bien qu'il soit euh, compréhensible qu'il veuille en finir avec sa phobie. Il a sa prise en charge thérapeutique qui a vocation à apporter une solution à sa phobie n'est pas une course contre la montre, ce n'est pas une compétition. Et je lui ai répété plusieurs fois ce qui fait sourire Lionel d'une façon d'autant plus encourageante qu'il a repris des couleurs et un peu de poids, alors les semaines passent jusqu'au jour où il me téléphone pour me demander mon avis quant à satisfaire à une offre qui lui a été, été faite, euh, mais quand même présentée comme quasi obligatoire euh, de la part d'une équipe thérapeutique et qui consiste à intégrer justement un appartement thérapeutique. Alors je fais montre d'un ton cordial, bienveillant, mais assez ferme. Je dis à Lionel que je n'y vois aucun inconvénient, mais je lui demande quand même quel est l'intérêt de répondre favorablement à une telle offre alors qu'elle est formulée par l'institution, d'une part, et que s'il y répond par l'affirmative, il confirmera à ces gens qui le disent malade, qu'il est malade, et confirme qu'il est incapable d'être adulte et autonome d'autre part. Alors Lionel me dit que j'ai raison, puis il me raccroche quasiment au nez. Alors je me moque d'avoir raison, je veux juste qu'il bouge. Lionel a montré ses capacités progressives à l'égard de changement, il est en train de s'affaisser, de se laisser manipuler par ses angoisses, par ses peurs, par sa famille sociale, justement, comme par ses proches, qui, pour se sécuriser eux-mêmes, sont prêts à ne lui laisser aucune chance de s'affirmer. Et comme cela, ben, chacun est à sa place et tout le monde se sent sécurisé, sauf l'intéressé. Acte 5, c'est l'acte suivant. Eh bien, pendant des semaines durant, je n'ai aucune nouvelle de Lionel, ni coup de fil, ni SMS, ni mail. Jusqu'au jour où je reçois un mail m'invitant à aller regarder quelque chose sur Internet. Alors, je ne sais pas de qui vient ce mail, c'est pas précisé nommément. C'est une invitation assez originale, tant par sa présentation elle-même que par son contenu. Et ce n'est que plusieurs jours plus tard que j'y satisfais à la faveur de l'annulation d'une consultation par une patiente. Et ce que je découvre me laisse bouche. Il y a une belle typo aérée, c'est simple, c'est clair au premier coup d'œil. Et en plus, il y a des vidéos dont une m'est dédicacée, c'est Lionel. Il parle de son nouvel appartement, de son parcours thérapeutique, de sa nouvelle vie en totale autonomie, le tout d'une voix calme et posée. Lionel a créé une page sur YouTube. Il me présente cette page de façon assez... Je trouve que la présentation en est gracieuse. Il explique comment utiliser des logiciels très, très techniques. Et d'ailleurs, je ne lui connaissais pas cette compétence. Lionel a avancé à pas de géant, ce début de réussite, c'est à lui seul, et à lui seul qu'il le doit. Malgré toutes les difficultés, il s'est mis en danger pour s'affirmer, il a courageusement tout mis en œuvre pour juguler sa phobie sociale. Un pas après l'autre, sans se bousculer, il a compris tous les bénéfices qu'il pouvait retirer, à analyser chaque pas, à euh, l'assurer pour passer au suivant. Il a compris, et le reste suivra, c'est juste une question de temps. Lionel est entré dans une dynamique que plus rien ni personne ne peut entraver. Lionel est libre et moi je viens de perdre un patient, ce qui me fait content puisqu'il s'agit de Lionel qui a enfin mis un terme à sa famille sociale alors il y a un épilogue à cette histoire ça n'a pas été une simple affaire thérapeutique d'aider Lionel pardon, à ne plus souffrir de sa phobie, non seulement parce qu'avec son parcours tant personnel que psychologique, il me fallait y aller doucement, mais que je devais aussi composer avec Lionel lui-même, qui parfois ne m'informait pas toujours précisément de ce qu'il faisait ou des projets qu'il menait. Il aura fallu, je lui demande, d'utiliser très précisément des exercices comme celui de la PSE, ou, de façon progressive, apprendre à transformer ses problèmes en solutions. De fait, comment utiliser la phobie sociale comme un avantage Lionel était littéralement bloqué sur ses relations affectives, familiales, qui entravaient son développement personnel. Il lui aura donc fallu faire la preuve avec son passé, grâce à des exercices que je vous expliquerai dans un autre podcast ou dans une, une vidéo, et c'est comme ça qu'il apprendra à s'affranchir de sa phobie sociale, de ses pensées obsessionnelles, et que petit à petit, il fera diminuer le handicap qui lui infligeait, que lui infligeait pardon, sa timidité. Lionel était bloqué sur des situations qu'il pensait inextricables et lesquelles situations nourrissaient sa phobie. Il avait fini par se convaincre qu'il était malade, à preuve l'institution avait diagnostiqué chez lui des pathologies psychiatriques graves qui nécessitaient des traitements lourds et un contrôle thérapeutique spécifique. Sa dernière hospitalisation, hospitalisation pardon, sous contrainte lui avait fait perdre prendre pardon, la mesure du danger qu'il courait et exprimer son désir de ne pas être celui que l'on voulait qu'il soit. Il, il a pu mettre fin à sa honte et à sa culpabilité en satisfaisant des exercices thérapeutiques assez non conventionnels, mais qui lui ont réussi. Ça lui a permis, euh, ça lui a tellement réussi que je me souviens d'avoir bataillé avec lui pour qu'il ralentisse le rythme de ses projets. Je craignais qu'il, s'il rencontrait des difficultés, ça le bloque de façon définitive et j'avais peur de la résurgence de sa famille et j'ai pu constater que cela aurait eu en fait l'effet contraire. En se libérant de ces contraintes liées à sa famille sociale, Lionel a progressivement mis en place des façons de s'affirmer et permis aussi d'objectiver à propos de ce que les gens pouvaient ou non penser de lui. Alors parfois, nous communiquant à l'aide de certains réseaux sociaux et j'apprécie beaucoup l'humour et la dérision dont il fait preuve à son égard il a réussi à s'inscrire dans une démarche active pour apprendre à se sécuriser et à retrouver confiance en lui et Lionel est donc la preuve vivante que ce n'est pas en utilisant des méthodes rationnelles comme celles qu lui a été ou qui lui ont été longtemps assénées par certains psy et qui, euh, qui consistaient pardon, à essayer de se convaincre qu'il n'avait qu'à pas tenir compte de ce que les gens pouvaient penser c'est facile à dire et totalement inapte thérapeutiquement. Ce patient ne faisait pas exprès de souffrir de famille sociale. Il ne faisait pas exprès d'avoir peur des autres. C'était sa réalité parce que des personnes, comme des événements répétés, s'étaient chargées de le convaincre qu'il était incapable d'avoir un comportement normal et d'être autonome. Aujourd'hui, je sais que Lionel est convaincu que l'avenir lui appartient et qu'il lui suffit juste d'y aller doucement, de ne pas s'en demander plus qu'il ne peut en supporter. Lionel s'est aussi que lorsque ça va mal ou qu'il bute sur quelque chose, il suffit de réutiliser tout ou partie des exercices que nous avons utilisés en temps, ensemble pour traiter sa famille et pour que les situations se débloquent et, comme j'aime à le dire, un jour à la fois. Alors Gregory Bateson, qui est l'un des pères du comportementalisme, disait que la vie est une succession de problèmes, et il avait bien raison, dans cette... Suite plus ou moins continue de problèmes, fruit de nos réalités respectives, nous essayons de nous adapter pour résoudre ces problèmes. Et c'est exactement ce que ne savait pas faire Lionel et qu'il a appris à faire pour ne plus souffrir de phobie sociale. Et comme tout le monde, en trouvant une solution à son problème de phobie sociale, Lionel est-il devenu un homme presque banal Eh bien, la question reste posée. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.